0: Vamos inmediato con las principales informaciones de esta jornada. La Comisión de Presupuesto aprobó este miércoles en primer debate el proyecto de ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024 que asciende a 30 mil millones de dólares.
1: Después de seis horas de retraso se retomó la discusión del presupuesto general del Estado 2024. El primero en tomar la palabra fue el diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson, quien junto al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, negaron la eliminación del subsidio del tanque de gas. Señor ministro, eh, queríamos que usted aclarara la situación que dijo una colega ayer, que no es cierto porque no está en el presupuesto. La disminución del tanque de gas. Con
0: respecto a, al tanquecito de gas, el famoso tanquecito de gas, lo que nosotros podemos decir es que, bueno, este año lo tenemos presupuestado, tenemos 100 millones presupuestados, realmente para lo que estimamos que va a ser lo que tendríamos nosotros que pagar con relación al tanquecito de gas. Así que eso, eso es lo que yo puedo decir. Para aclararlo también aquí, sí, también varios diputados.
1: No, 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 señor ministro, se eliminó. ¿O no se eliminó el subsidio?
0: Bien, no se ha eliminado el subsidio.
1: Se aclaró que entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud hay más de 10 mil millones de dólares. Además, se rindió un balance del Vale Digital que, dicho sea de paso, será eliminado en el 2024. Para el periodo 2020-2023, el monto total asignado para el programa de Vale Digital fue de 2.946 dólares millones. El diputado independiente Juan Diego Vázquez cuestionó la falta de austeridad. Que hay más de dos mil y tantos funcionarios entre julio y agosto de este año, en un mes. En un mes hay más de dos mil y tantos funcionarios nuevos, que le cuestan al Estado, solo los nuevos, 2.4 millones de dólares. Y la planilla está costando hoy cuatrocientos y tantos millones al mes. El debate ahora se trasladará al Pleno Legislativo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Analistas políticos aseguran que dilataron en la discusión del presupuesto nacional del Estado para el periodo 2024. Es una jugada estratégica del gobierno y diputados.
1: Van a agotarse en sesiones largas, kilométricas y llega el 30 y cuidado que hasta el 31 y declaran que se cierra la sesión porque se, se rompió el quórum. Y se, santo remedio queda el presupuesto propuesto de 32 mil, el, el primero no el que acaban de modificar.
0: Más de 21 jóvenes que cumplen la mayoría de edad entre el primero de enero y el 5 de mayo del 2024 tienen hasta este sábado 30 de diciembre para realizar el trámite adelantado de cédula y así quedar habilitados para votar en la elección general del 5 de mayo del 2024. Al 26 de diciembre, 7.095 jóvenes han cumplido con el trámite adelantado de cédula. Para realizar el trámite, el solicitante debe presentar la cédula juvenil y el nuevo documento se le entregará el día de su cumpleaños en la oficina que escogió para la entrega. Y en otra información, miembros de la sociedad civil lamentan que el futuro de la Caja de Seguro Social no haya sido prioridad para el gobierno nacional a pesar de la crisis que atraviesa la entidad.
1: Bueno, el diálogo del Seguro Social se, con, se convirtió en una de las mayores irresponsabilidades de este gobierno, incluyendo tanto al presidente como a los diputados de la Asamblea Nacional, que ambos jugaron un rol en el tema del Seguro Social. Eh, los números están dados... La crisis es conocida, se sabe que ya a partir del próximo año las finanzas están gravemente comprometidas y no obstante este gobierno no ha hecho nada, no ha cumplido ni siquiera con lo que ellos prometieron de que iban a dejar la hoja de ruta o iban a dejar eh, trazada la forma como ellos proponían que se manejara las finanzas.
0: El Ministerio de Educación informó que espera una reducción de estudiantes en el plan de rehabilitación académica a realizarse a partir de enero del 2024. La
2: estadística que estamos manejando, yo me remito mejor a la estadística del año pasado, fueron 40 000. Obviamente dobló la del año 2022. No debe pasar de 20 mil y eso sería mucho. Sin embargo, nosotros sabemos que por todas las situaciones que se dieron en el último trimestre, incluyendo el tema de la huelga y la recuperación, pudiera aumentar. Pero la, la, la cifra que pudiéramos esperar como una máxima
0: cifra pudiera ser 40 mil. El Consejo de Gabinete extendió hasta el 31 de mayo del 2024 la declaratoria de estado de emergencia ambiental en Panamá por la sequía prolongada. La decisión fue avalada durante la sesión de este miércoles encabezada por el presidente Laurentino Cortizo de forma virtual. Esta exención se basa en los pronósticos climáticos que señalan que se puede prolongar la estación seca hasta mediados del próximo año. Economía. Miembros de la Comisión del Salario Mínimo y la ministra de Trabajo, Doris Zapata, realizaron la última reunión para discutir los distintos escenarios. Empresarios y trabajadores no lograron ponerse de acuerdo. Los trabajadores informaron que el sector empresarial no aceptó su propuesta de ajuste del 30 y 32 por la gran empresa ni de 20 o 25 para la microempresa, números basados en datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
2: Una de las herramientas eh, para nosotros importante en la toma de decisiones es precisamente las posiciones tanto del sector trabajador como del sector eh, empresarial y sobre todo porque ellos eh, representan el sector productivo generador de empleo y eh, la relación que existe entre estos sectores es importante para poder nosotros también como gobierno nacional tomar en efecto las decisiones y poder empujar la economía.
0: Panamá avanza en su estrategia para atraer inversiones que permitan el desarrollo de iniciativas de semiconductores en el país.
2: En el primer semestre de este 2023 Estados Unidos seleccionó a Panamá como uno de los siete países a nivel mundial con los que establecerá una colaboración para reforzar la cadena de valor global de semiconductores, los microchips que utilizan la mayoría de dispositivos electrónicos. Transcurridos más de cinco meses del anuncio el Ministerio de Comercio e Industrias confirmó que ya hay una agenda de trabajo que se está implementando. He tenido la oportunidad de empaparme
1: porque me parece que es una de las, de las, de las propuestas bandera que pudiéramos que estamos llevando adelante. Bueno, ahí Panamá también está llevando adelante incluso para liderar algunas de estas iniciativas de parte nuestra por nuestras propias condiciones eh, logísticas, de posición geográfica,
2: etc. El presidente de la Cámara de Comercio de Panamá ve con optimismo el desarrollo de esta industria en el país. Tenemos que ser muy agresivos en las acciones que se van a tomar para poder captar un, un proyecto importante en esa industria, pero sí se ve algo de optimismo. Ya sabemos que la ciudad del saber está involucrada en el proceso. Eh, que la entidad Panamá Pacífico está, está involucrada en el proceso, y varias universidades, la Universidad Tecnológica, eh, así como otras entidades universitarias en Panamá, han estado involucradas tomando algunas acciones. Esta industria representa empleos bien remunerados. Ahora Panamá debe invertir en capacitar mano de obra. Se necesita entonces un proceso definitivamente para continuar de forma proactiva, tratando de incentivar proyectos de producción o eh, al menos de empaque y transporte de semiconductores en Panamá. El Mici incluso ve el mercado de microchips como una actividad que podría sustituir y compensar el hueco económico que dejará la salida de la minería en Panamá. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas emitió una nota del tesoro en el mercado local por más de 205 millones de dólares. Con esta operación, la institución pagó el 47% del saldo adeudado que mantenía a nueve bancos en concepto de intereses preferenciales otorgados en préstamos hipotecarios preferenciales de los panameños. El MEF sigue haciendo revisiones financieras para hacer frente al nuevo saldo que mantienen a los acreedores hipotecarios. El Banco Nacional se posicionó en el primer lugar de los mejores empleadores de Panamá al cierre de este 2023. Este posicionamiento del banco fue publicado por la revista regional Suma en su top 50 del ranking de los mejores empleadores de América Central y República Dominicana. Conal enfatizó que los más importantes que los evaluaron de las prácticas laborales, los incentivos y oportunidades de desarrollo, así como el impacto de las acciones en favor de la sostenibilidad para la atracción y retención del talento humano. Desde este viernes 29 de diciembre los precios de los combustibles aumentarán respectivamente. A continuación el detalle.
2: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 94 centavos el litro, aumenta a 3 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 89 centavos el litro, sube 2 centavos. Mientras que el diésel quedará en 89 centavos el litro,
0: un alza de 2 centavos. Al regreso, internacionales. En breve, una poderosa tormenta invernal mantiene en alerta a varias regiones en Estados Unidos.